0: Sollst du doch nicht singen, das ist doch nicht synchron.
1: Yes, moin, guten Morgen, Dustin, na? Wie äh, ist bei dir in Dortmund auch so schön sonnig? Äh,
0: warte, ich guck mal. Ja, ich glaube schon. <lacht> okay. Naja, ist gut. Ich Aber du
1: bist schon da seit äh, seit du im 5-Uhr-Club bist, sitzt du so seit 5 Uhr im Studio mhm. und hast gar nicht mitbekommen, dass die Sonne aufgegangen ist. Nein,
0: nein, nein. nein, nein, nein. Ich bin tatsächlich gerade hier äh, sehr kurzfristig ins Studio eingekehrt. Ah. Äh, und äh, <lacht> habe äh, die Gelegenheit, heute Morgen genutzt, äh, vielleicht noch fünf Minuten länger im Bett zu legen. Äh, ihr werdet hören, ich bin ein bisschen verschnupft. Und äh, genau, dachte. Ich bleib noch ein bisschen auf der Seite links sozusagen. Aber ja, die Sonne scheint. na ah. Sehr schön. Genau, was geht so was bei dir? Oh
1: ja, viel, viel Arbeit immer noch. Ich merke jetzt gerade, die letzten Wochen äh, waren so echt am Limit. Also ich bin kurz vor Thema Wärmepflaster. <lacht> <lacht> und ich gehe gleich nach dem Podcast aufnehmen. Erstmal eine Runde joggen um die Muskulatur. Also es waren ein paar, paar zu viele Stunden am Schreibtisch zuletzt, glaube ich, in äh, dem ganzen Andy Space Camp Launch und so. Und äh, genau, aber die äh, das positive Feedback macht das alles äh, wett. Aber äh, so eine Schülerin meinte auch irgendwie, äh, ich würde gar nicht so entspannt aussehen. Dann habe ich gesagt, ja, das mache ich wieder, wenn ich wieder entspannt bin.
0: Du, du meinst äh, 20, äh, 72? Äh, ja,
1: genau. So ungefähr. Aufgebahrt. Genau. <lacht> genau. Ja, dann. Genau. Nee, ansonsten alles super. Äh, du hast mir ja die Woche irgendwann hast du mir so ein Screenshot geschickt. Ich weiß nicht, war das aus dem Drummer-Forum, wo wir für den Podcast ein sehr nettes Feedback äh, ja, gekriegt genau. hatten? Ja, war da mal Und da habe ich so gedacht, äh, oh, da muss du auch mal wieder gucken gehen. Ich habe doch bei Bassic, so, das ist ja das, das äh, größte deutschsprachige Bassforum, so, mhm. oder Basic, ich weiß gar nicht. Ähm, ähm, auf jeden Fall äh, auch mal äh, was gepostet und dann bin ich da mal gucken gegangen. Da hatten wir auch ganz viel schönes Feedback. Das habe ich dir ja rüber geschickt.
0: Ja, ja, habe ich gesehen. Und
1: ähm, genau. Ja, wenn, wenn ihr das hier hört und ihr seid auch in einem der Foren, äh, dann äh, schreibt uns da doch auch mal irgendwie ähm, äh, ein kurzes Hallo. Das ähm, äh, finden wir ganz cool zu, zu lesen, wer quasi so mithört. Und er äh, hilft natürlich auch wieder anderen äh, Bassistinnen, Schlagzeugerinnen, uns vielleicht noch zu entdecken. Und wenn es äh, dir gefällt, gefällt es ja vielleicht noch jemand anderem.
0: Das wäre mega. Total, total, was Andreas sagt quasi, genau, ja ich gucke guck auch zwischendurch mal, also ich bin sowieso im äh, im Drummerforum immer wieder mal, äh, einfach so, äh, um so am Puls der Zeit sozusagen zu bleiben, ah. äh, genau und da bin ich da quasi drüber gestolpert, ich poste da auch äh, von Zeit zu Zeit immer mal, dass eine neue Folge ist, manchmal vergesse ich es auch und hatte dann die Chili Peppers Folge so, die hatte ich mal gepostet und dachte, ach Gott, jetzt habe ich hier schon wieder vier Wochen nichts gepostet und bla bla ja. so, bla, wie das immer so ist und dann kam man dann ja ich habe so. auch
1: immer früher war ich da auch mehr unterwegs und habe auch einfach mal so Fragen beantwortet <lacht> und so ne, aber mittlerweile mit dem ganzen Unterrichtswahnsinn äh, an Einzelstunden und so schaffe ich das halt einfach nicht mehr so und habe dann immer, wenn ich dann aber mal einen Workshop poste oder so, doch ein schlechtes Gewissen, so dass ich nur für Werbung vorbeikomme, ja. aber dafür helfe ich ja meinen Schülern und Schülerinnen umso mehr und äh, Genau, ich, wenn sich
0: alles beruhigt, dann gucke ich auch hoffentlich öfter mal wieder so rein. Ah. Ja, 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 ja. Krass. Krass, krass, krass. Ich ähm, sag's jetzt bitte, meine Frau hört wahrscheinlich eh nicht mit oder so, ne? Weil du jetzt gerade sagtest hier irgendwie, das zu viel am Schreibtisch gesessen. Ich habe ja immer noch hier dieses. Zwar schon ein bisschen optimiertere Schreibtisch-Setup, aber ich bin immer noch nicht so richtig zufrieden und äh, eventuell äh, denke ich jetzt schon wieder seit einigen Wochen drüber nach, jetzt hier endlich mal so eine Art finale Lösung hinzukriegen mhm. und äh, dachte allerdings dann tatsächlich auch, dass ich selbst den Studiotisch höhenverstellbar mache, damit ich den auch als Stehtisch äh, benutzen kann. ja. Genau, und da bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen und äh, werde das dann meiner Frau irgendwann quasi gebündelt, wenn ich mich entschieden habe, mitteilen und dann wird sie mich bestimmt super unterstützen bei diesem Projekt und mich auf ewig hassen. Ja, Ja. Ich ja hasse also halt.
1: sonst Sonst ein Holzarbeiten, weißt du ja, musst ja immer den, den Michael aus dem Andy Space Camp, der hier für mich auch schon so viel gemacht hat. Ah. Ja,
0: ja, 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 das, ja, ja, ja du, hast, du hast ja recht, du hast ja, ich komme doch vielleicht Du kannst nicht alles drauf.
1: selber machen das. Nee,
0: hin. nee, ich sowieso nicht, äh, also, weil, äh, also, deswegen habe ich gerade gesagt, meine Frau hört bestimmt gerade nicht mit, ja, ja. Äh, nee, nee, das macht dann schon eher meine Frau als ich, also ich. Äh, du Handwerkerkönig. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Kommt bald der neue YouTube-Kanal. Apropos YouTube, äh, heute, äh, also wenn ihr das hört, ist Sonntag, aber vorgestern dann, also am Freitag ist mein erstes richtig, wie ich finde, sehr gut gelungenes äh, Tutorial online gegangen. Äh, schaut mal auf YouTube vorbei, ähm, da passiert ja jetzt so auf wöchentlicher Basis, äh, so hoffe ich, äh, jede Menge. Ähm, guckt euch das mal an, also liebe Drummer und äh, Drummerinnen und, und da sagst du mir zwischen. heute,
1: jetzt habe ich die Woche das äh, Schlagzeug aus dem Kinderzimmer wieder in die Garage geräumt, weil Matti äh, Platz haben wollte wieder. Mir ja,
0: fair enough, dass das Tutorial, was heute äh, veröffentlicht wird, ist vielleicht auch noch nicht ganz äh, Mattis Kragenweite.
1: Ich, ich, ich wollte es üben, so. aber meine garantiert auch nicht. Nee, Über nee, das Chuck
0: komme ich auch nicht hinaus. Achso, ja, nee, das ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen. Also ich sage, ich, sag, ich gebe mal ein Stichwort Dave Wackel. Okay. So, komm, ab ins Thema. Ja, ich bin
1: raus. <lacht> ja, 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 Genau. Ja, ja Thema. Genau, ähm, also ich hatte tatsächlich jetzt nach der Chili Peppers-Folge äh, mehrere... Ähm mehrere äh, Schüler, Schülerinnen, die das, was ich letztes Mal gesagt hatte, mal so diese ähm, isolierten Spurvideos auf YouTube geguckt haben, ne? mal nur Bassschlagzeug, Bassgitarre, ja. nur Bass oder Schlagzeug ja. und wo man die Teile ja erstmal nochmal so richtig schön auch hört, äh, ja. so wo im Kontext einfach manchmal sehr viel los ist ja. und es kam immer wieder die gleiche Frage, Verdammt, wie kommt man auf sowas?
0: <lacht> ja. Und
1: ähm, genau, da hast du gesagt Drogen, aber ähm, Nee,
0: ich habe Koks ich, gesagt.
1: Ja, okay, ähm, <lacht> genau. Und äh, deswegen sind wir auf den äh, Titel der heutigen Folge gekommen, nämlich so kreierst du deine Drum Grooves oder Basslines? Und da wollen wir dieses Thema, wie man da rangehen kann, mal so ein bisschen beleuchten.
0: Genau, genau, genau. Ich muss dazu noch sagen, ich hatte ja gestern, äh, habe ich mir den Nachmittag freinehmen müssen, weil äh, war dann doch ein bisschen zu krass quasi ah. äh, und habe dann irgendwie zu Hause im Bett gesessen und noch so ein paar E-Mails getippt und dann irgendwie bin ich mal auf YouTube gegangen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was das getriggert hat, aber ich wollte. Ach ja, ich weiß, wer es getriggert hat, äh, mein lieber Schüler Jan. Äh, der spielt nämlich gerade einen äh, total tollen Song und dann war ich irgendwie, habe ich mich mit einem Drummer beschäftigt. Mhm. Das ist, da sollten wir mal eine eigene Folge zu machen. Also äh, gibt es ja beim Bass auch. Es gibt ja so zwei, drei, vier, fünf session drummer Session-Bassisten, die quasi alles gespielt haben. Und äh, ja, der, der Dude meiner Generation, der faktisch alles gespielt hat, das ist äh, ja meiner Meinung nach der äh, nächste Drummer der Foo Fighters, mhm. Josh Fries. Und ja. ich habe dann irgendwie so, äh, so zwei, drei Longform-Interviews äh, von ihm äh, geguckt, fand es sehr interessant. Es ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Und ähm, das war ganz cool, weil er da auch erzählt hat, dass er ja, da kriege ich den Namen gerade nicht mehr zusammen, auf jeden Fall irgendwas, was äh, mittelschwer bis sehr schwer bekannt ist, äh, dass er äh, da zwei, dreimal auf einer Session war und der, äh, die, ja, der MD dann gesagt hat, Mensch, spiel mal, aber ohne, dass er es vorher gehört hat. So. Und dann sagte er so, ja, okay, okay. Und dann hat er so gesagt so mindsetmäßig ja gut es wird wahrscheinlich dann vier Viertel sein sonst käme wir nicht auf die Idee wahrscheinlich sind es vier und acht taktige Phrasen und dann ja. die spielen live in einem Raum ein dann Körpersprache dann geht das schon ne? und dann äh, kann man Josh Fries auch zweimal First Take einfach auf einer fettigen Studioproduktion hören ne ohne dass er <lacht> den Song jemals vorher gehört hat es äh, ist natürlich schon eine etwas äh, <lacht> andere Herangehensweise als wir wir äh, als die die wir jetzt hier wir gleich meine Güte eine andere Herangehensweise als die, die wir gleich hier ein bisschen herunterbrechen werden, aber ich fand das extrem inspiriert und da war ich so ein bisschen im YouTube-Rabbit-Hole und, und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Also da müssen wir auf jeden Fall mal eine Folge machen über Session-Drummer und Session-Bassisten, das ist echt unglaublich. Unglaublich, ja. genau. Aber so machen wir ja, das in der ist, Regel nicht.
1: Das, Nee, das macht man in der Regel nicht. Und aber auch diese Session-Jungs, das ist echt hohe Schule, ne? die teilweise ähm, also einfach so äh, Parts aus dem Nichts kreieren, immer, immer und immer wieder. Du bist ja. natürlich da auch fitter mit der Zeit, aber irgendwann denke ich auch immer so, gehen dir vielleicht auch mal die Ideen aus. Und äh, beeindruckend finde ich auch, wenn die halt wirklich ähm, dann äh, Parts spielen, die halt zum großen Teil äh, oder in Teilen zumindest ausnotiert sind. Und das trotzdem zu schaffen, dem dann äh, seinen eigenen Stempel aufzudrücken und auch mit ganz viel viel zu spielen und sowas, ne, dass es eben nicht so wie Blattlesen klingt. Ähm, und äh, gut, ist am Ende des Tages auch Training.
0: Ne? Ja, natürlich ist das Training. Äh, genau. Aber es war so ein bisschen quasi in Vorbereitung auch auf die Folge. Äh, also wusste ich nicht, dass es in die Richtung dann ging. Ja. Das ist ja interessant. Ja, das muss man sich auch erstmal trauen. Aber gut, er hatte da schon eine gewisse Reputation zu dem Zeitpunkt, das muss man auch sagen. <lacht>
1: ja. ja. Sehr äh, genau. Aber da sind wir schon, also hier Punkt Nummer eins, wie kommt man auf auf so etwas? Ne? Also in Sachen Flieh oder so. Ja, ähm, ja. so mein erstes großes Stichwort, was ich aufgeschrieben habe, ist Zuhören. Ja. Also, weil das das Allerwichtigste ist, ähm, ich sag mal, erstens, dass du, dass du Musik bewusst hörst und dich da äh, als Musiker vor allen Dingen und dich nicht nur immer Dauer berieseln lässt, so im Hintergrund. Ähm, äh, sondern dass er halt auch, man saugt ja wie ein Schwamm einfach Sachen auf und dann irgendwann spuckt man kombinierte Ideen von dem, was man so gehört hat über die Jahre, ja. auch unbewusst wieder aus, und dann ist es dein eigenes Ding so ein bisschen, ne? Oder du checkst mal eine Zeit lang den Bassisten aus und dann die Bassistin und dann das und dann äh, verschmilzt das in dir so ein bisschen, ne? Und da ist Zuhören ganz wichtig, also, sage ich mal, bei dieser Langzeitvorbereitung, äh, also Musik immer mal einfach so Deep Listening mäßig äh, wirklich auch ganz bewusst mal äh, auf, auf einzelne Teile zu achten, das haben wir auch schon bei den Übenfolgen gesagt, etc., ähm, und ähm, dann aber auch natürlich kurzfristig, wenn jetzt jemand, also wenn ihr im Proberaum seid und jemand sagt, hier ich habe eine Idee oder so, dann ähm, oder wenn ich im Unterricht einen Song ähm, vorstelle oder einen Groove oder ein Playback und sag, hier, lass uns mal daran arbeiten oder mach was oder Schüler bringen was mit von einer Band von sich oder so, dann ist einer der größten Fehler oder der große Fehler, den ich oft sehe, ist dann einfach sofort mitzuspielen, anstatt erstmal ein paar Mal zu hören. so ja. ne? Und äh, so, weil in dem Moment, wo du schon mit Suchen beschäftigt bist und so, hast du nicht mehr den Fokus auf dem, was schon da ist, wo ja dein Teil nachher zu passen muss.
0: Ja, ja, es, es sei denn, du bist Josh Fries, dann schon, aber.
1: Ja, ja, oder du bist der Erste, der mit der Idee reinkam und ja, alle ja. anderen müssen äh, was dazu machen. Ja, ja, aber äh, genau, zuhören, meist unterschätztes Ding, ja, meiner total. Meinung nach.
0: Aber das gilt ja nicht nur für, ich sag jetzt mal, für das Entwickeln von äh, Drum- oder, oder Bassparts, sondern das gilt ja auch äh, das, beim Üben, ja auch. Ne? Ich merke das ja auch immer im Unterricht, dann sage ich äh, immer: Stopp, erst gucken und hören dann denken, dann versuchen, so, ne, also wirklich mal einmal Stopp, nein, nein, genau. nein, nein, die Phrase war noch gar nicht zu Ende, mein Lieber, so, ne, <lacht> ja. erst zu Ende hören.
1: Ja, ja, oder so. Bandspiel, das haben wir, deswegen ja. sagte ich, das haben wir schon in diversen Folgen mal erwähnt, ne, ja. äh, wie, wie wichtig zuhören ist, aber, ähm, ja, man weiß es von sich, von sich selbst kenne ich, also von mir selbst kenne ich das auch so ein bisschen, ne, und genau wie du sagst, ne, manchmal gibt man äh, im Unterricht und ist noch eigentlich am Erklären, was der Schüler überhaupt machen soll und er spielt aber schon und weiß ja. eigentlich noch gar nicht, was er, was er wirklich machen soll.
0: So, ja, ne, ja, das ist ja. äh, die menschliche Natur der Ungeduld. Ja, da, da gibt es... Äh ja, wahrscheinlich ist das menschlich, ne? Aber ich habe auch durchaus, also ich habe da sehr unterschiedliche äh, Schüler und Schülerinnen. Muss ja, ich habe nee, ich habe hab
1: nur wunderbare Schüler und aber man natürlich ab und zu macht
0: man sowas mal. Ja, 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 genau, genau. So, so, so würde ich das auch formulieren. Ja. Genau, ja. Ich finde das ganz interessant. Ich habe jetzt gerade wieder äh, einige Schüler, die, äh, die viel in Bands spielen und äh, und äh, gerade auch so ich glaube mit dem ja mit dem, bei dem Mark ist das so die äh, komponieren selbst gerade und äh, da haben wir jetzt so die letzten wow, über den letzten Monat verteilt sehr häufig so äh, Parts äh, von den Demos die sie jetzt so ganz quick and dirty im Programm aufgenommen haben haben wir mal so ein bisschen auseinandergepflückt und dann wirklich mal sehr unterschiedlich dargestellt, was könnte man dazu spielen und das war, ist sehr, sehr interessant, dass quasi diese Entwicklung so, ja, zu beobachten von, das war der Startpunkt, also das war Demo 1, das ist Demo mhm. 3, das ist Demo 11 und wie sich das verändert und dass man dann doch wieder gewisse Elemente doch von dem Ursprung wieder doch nimmt und ne, etc. Ich bin mal gespannt, wenn die soweit sind, dass sie quasi mal so ein, so ein EP recorden und die drei Songs, an denen sie jetzt gerade so über Überwiegend arbeiten und kommt da drauf, äh, wie die Drumparts dann am Ende des Tages äh, sich ja zu Ende in Anführungsstrichen entwickelt haben, weil oft ist es ja auch so, wenn du was machst. Ein halbes Jahr später spielt es eh wieder anders, äh, weil du äh, bessere Fähigkeiten hast und auch als Musiker im Idealfall ein bisschen äh, gereift bist. Ne? Äh, Stichwort weniger ist mehr, wobei weniger nicht immer mehr ist. Das muss man sagen. Ja, halt ja, dazu ja, das sagen. auf
1: jeden Fall. Aber habe ich ja schon mal gesagt, wenn ich so aus dem Studio komme, dann äh, wünsche ich mir eigentlich immer einen Monat später, so jetzt könnte ich es nochmal spielen, jetzt ist es gesagt und äh, ne das äh, genau, ähm, ist, ist oft so ein Ding. Ja, und man, manchmal hat man ja auch, man fängt an. Und dann probiert man noch das aus, dann hat man das mal beim Dustin gelernt und der Dustin hat auch das mal gesagt, dann probiert man das alles aus und irgendwann ist man dann an dem Punkt, wo man dann sagt, ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel, jetzt gucken wir mal wieder, was der Song braucht. So, genau. ne? Und ja. dann äh, wird wieder äh, rückwärts gearbeitet, aber das ist ja ein Prozess. So, ja, ne? ja.
0: Ja. ja, ein Prozess, bei dem man sehr viel auch, äh, ja, ich sag jetzt mal, Daten sammelt, das klingt total unromantisch, aber man muss ja gucken auch was sich äh, das eine ist hier in der Unterrichtssituation mit einem Playback, sage ich jetzt mal, und ja. das andere ist ja dann im Bandproberaum und anderen akustischen Bedingungen und und äh, das wenn also wenn jetzt der Drummer anfängt Sachen zu verändern das beeinflusst ja auch die, äh, den Gitarristen die Bassistin etc pp ja wieder mit und ne also das schwingt ja schon im Idealfall schwingt das ja schon alles zusammen also das ist wirklich sehr 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 interessant was was man da so im Unterricht macht und dann ein anderer Aspekt äh, was ich äh, auch gerade ich weiß nicht manchmal ist das so manchmal Häufen sich gewisse Themen bei gewissen Schülern zu einem gleichen Zeitpunkt, manchmal ja. schwingt das irgendwie so, gerade ist es bei mir so, dass ich viel so mit Playalongs arbeite, das liegt natürlich jetzt auch daran, dass so ein bisschen wieder Vorbereitung für Schulkonzert kommt und dann kommen solche Sachen, wie ist das jetzt, wenn ich mit einer Band spiele und so und natürlich wird das auch dann dadurch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt und jetzt habe ich zum Beispiel so ein paar Playalongs, die ich rausgesucht habe und einige Schüler spielen gerade den gleichen Playlong oder haben in den letzten anderthalb Monaten so äh, zeitversetzt quasi den gleichen Playlong gespielt. Und es ist schon interessant, wie unterschiedlich ja, äh, das interpretiert werden kann und es trotzdem musikalisch Sinn ergibt. Also wie, das ist also das ist eigentlich die Zauberei. Ne? Also du kannst dir Technik, Koordination, den ganzen Salat, Repertoire, das kannst du dir alles sonst wo in die Haare schmieren. Also ist jetzt ein bisschen mehr spitz formuliert. Äh, aber am Ende des Tages ist einfach das, also die, die Magie für mich jedes Mal, wenn ein Schüler oder Schülerin hier kommt. Und ich sage jetzt mal, das war jetzt ja ein, so ein Playlong, was sehr viele irgendwie genommen haben, weil das ziemlich cool war. Äh, und dann hörst du einfach mal acht komplett unterschiedliche äh, Versionen und einfach unterschiedliche Charaktere so. Und ja. das ist... Äh, Boah, das ist schon ein Geschenk, das schon Ja, das irre. ist
1: total geil. Also ich habe auch ein paar Playalongs, ich wünsche mir immer, ich hätte da mehr und ich habe auch schon äh, gestern von der Lena gehört, die Tiffi hat wieder so ein schönes Playalong bekommen, <lacht> wieso kriege ich das nicht? Ähm, wo, wo baust du die selber deine nee, Playalongs?
0: Bist du irre? Nee, äh, ne? Nein, ähm, ähm, wir sind nicht gesponsert, aber ich sag mal eben, ich nutze Epidemic Sound äh, und da äh, zahlt du so ich glaube, ich zahle das jetzt im Jahr, aber sonst kostet das irgendwie so ein Zehner im Monat, irgendwie so mm. so wie Netflix ungefähr. Und da hast du eine riesige Library, die jeden Monat wächst, von richtig fett produzierter Musik. Also nicht so oft, dass du ja, wenn du so Bass und Schlagzeug hast, naja. dann sind da ja eher so ne? <lacht> Fahrstuhl-Mucke-Playalongs. Bis auf wenige Ausnahmen, da gibt es auch richtig gute Sachen. Und das ist aber wirklich, das sind wirklich... Richtig produzierte Songs und zwar aber auch äh, Pop, Funk, Jazz, Rock. Aber Klassik. leider ohne Leadsheets dabei wahrscheinlich. Ne? Keine Leadsheets dabei, ja. aber was die Magie ist, also du kannst das als ganzes Ding runterladen oder auch in einzelnen Stems und dann kannst du ja. super einfach das alles auf Klick immer, die geben die BPMs mit an und dann baue ich da immer sehr schnell, sehr komfortabel. Playlongs raus, die halt wirklich nach was klingen und das ist der Katalog wird jeden Monat größer und ist jetzt schon äh, hilarious groß und wenn ich so äh, geguckt habe, ich habe eine Zeit lang auch immer so Songbooks geholt und so, ne? Äh, aber das ist einfach so viel besser, weil äh, da kannst du so super mit agieren, ich darf das dann auch benutzen auf YouTube und so weiter und so fort, das ist äh, total super, kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, werde ich mich nochmal umgucken und dann kann ich gleichzeitig meine ähm, äh, Akkordprogression- Listening-Skills, <lacht> um die Lead-Sheets zu schreiben, weil ich muss natürlich die den Schülern äh, quasi die Akkorde vorgeben und sowas. Da halt. habe
0: ich es natürlich als Drummer ein bisschen leichter, äh, ja. klar. Ne? Also mit äh, Hoch-Tief haben wir jetzt nur bedingt was zu tun. Äh, genau, aber zwischendurch, also für manche Songs ne, äh, schreibe ich dann auch mal so Form-Sheets oder so, beziehungsweise zeige meinen Schüler und Schülerinnen dann auch, wie man Form-Sheets schreibt, dass ja. sie da selber äh, ja auch mal irgendwie in die Verantwortung genommen werden und lernen sich mit Songstrukturen und dann sind wir ja wieder hier haben wir hier den Rückschluss zum Thema, dass man sich damit auch wirklich auseinandersetzt. Gerade als Drummer, das ist die, eine der Kernkompetenzen, zu wissen, wo ist Strophe, wo ist Refrain und wie zeige ich jetzt der Band, wo es lang geht so. Das ist so, 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 so wichtig. Ja, also Arrangement, genau. ne? Ja, ja, und das
1: ist auch eine super Übung. Also ich sag mal, wenn man jetzt auch so, äh, sagen wir mal, äh, du kannst natürlich eine fest äh, auskomponierte Basslinie haben, aber wenn es zum Beispiel so ein bisschen variabler sein soll, das auch einfach immer wieder zu machen, auch wenn das am Anfang noch nicht perfekt ist oder so. ne? Ich hatte gestern auch zwei Superstunden mit äh, Steffen und Jonas, die beide zu einem Song quasi auch eine Basslinie genommen hatten, der ähm, Jonas hatte von, wie heißt der, Jason Ross irgendwie, Butterfly, Ross, yeah, yeah. ja, und ähm, hatte sich die Nummer äh, quasi besorgt, hat äh, sofort den Bass rausgemutet und hat seine ja. eigene Baseline dazu gebaut, das ja. äh, hat er mega gemacht und war total gut. Und der Steffen hatte letztens für eine seiner Bands von Hey Jude eine Version von Ella Fitzgerald mitgebracht. So nice. Jazzy, Big Band-Style so ein bisschen. Und meinte so, ja, hier, was, was macht denn der da eigentlich? Was, was, was ist so der, die Überschrift? und dann habe ich mir das angehört und habe so gesagt, okay, das ist im Prinzip so James Jamerson Motown Style, was der da macht, da haben wir so ein paar Bausteine besprochen und dann hat er mir eine Aufnahme äh, reingelegt, wie er das gespielt hat, die wir dann gestern besprochen haben und auch mega umgesetzt, ne, sowas finde ich total spannend, äh, so wenn, wenn Schüler, Schülerinnen dann zu ihren eigenen Ergebnissen kommen und äh, ja, steht auch auf der Agenda, das mit Playbacks und so, da werde ich mich mal ein bisschen umschauen, was du da machst,
0: ja. Ja, check mal, wie gesagt, was ich gerade genannt habe, das funktioniert für mich so gut. Ja. Äh, und äh, das ist für mich einfach so, äh, ich freue mich jedes Mal, da gibt es immer so ein Monthly Update von denen, die schicken dann so eine E-Mail, wenn du das so quasi aktiviert hast, was Neues gibt und dann guckst du im Browser durch und denkst, boah, wieder richtig fett, vier, fünf neue Songs, die man super benutzen kann. Ja, ja. und
1: das mit den Copyrights ist dann ja auch wichtig und so, ne? dass ja, genau. man
0: wirklich damit arbeiten kann. Und, ja. Ja, das, ja, genau, ja, cool. das ist super, das ist wirklich super. Ja, ja ähm, wie ist denn das bei dir? Also das ist natürlich jetzt, äh, muss man immer so ein bisschen, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, muss man natürlich immer ein bisschen checken. Das ist natürlich, ich habe es ja gerade schon einmal kurz gesagt, eine Band, das schwingt ja schon auch im Idealfall zusammen. Von mir ist auch gegeneinander, aber es schwingt und es beeinflusst sich alles gegenseitig. Deswegen haben wir hier jetzt in dem, was wir so vortragen, natürlich auch immer eine Wechselwirkung drin. Ne? Also meine erste Frage ist ja zum Beispiel, äh, das Szenario, also wenn wir jetzt darüber sprechen, äh, ein Drumpart, äh, zu kreieren, ist das Szenario zum Beispiel, ich bin jetzt gerade als professioneller Musiker gebucht und äh, soll irgendwie was tracken, also was aufnehmen, ja, äh, und bin sozusagen weisungsbefugt, also hinter der Scheibe sitzt jemand, ja, und sagt, ja, nochmal genau so, aber bitte keine Filz oder was weiß ich, ja, oder bin ja. ich jetzt erstmal äh, aktiver Bestandteil einer Band und habe quasi gleiches Stimm Stimmrecht sozusagen, das setzen wir jetzt, glaube ich, erstmal voraus, ne, letzteres würde ich sagen, ne, also ja, 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 ja. Okay. Und dann ist, je nachdem, wer natürlich mit den Ideen rumkommt, oft sind es die Gitarristen äh, äh, ne? bei den Peppers. Hier in der äh, Vorbereitung auf die letzte Aufnahme habe ich ein tolles Interview äh, mit, ja, mit allen vier irgendwie gesehen. Das war jetzt relativ neu, wo äh, Froschanti sagte, dass er bei den Peppers tatsächlich den Bass als Leadinstrument. Äh, wahrnimmt. Ähm, und, genau, und dann haben sie erzählt, dass quasi Komisch. Flea und, äh, und, und Jean-Franchanti, die kommen quasi, haben ihre eigenen Räume kommen mit ihren Ideen und dann treffen sie sich irgendwann in der Mitte, da steht ein Drumkit. Ah. Äh, genau, und dann fummeln mhm. sie, äh, trägt jeder seine Top 5 äh, vor sozusagen, dann wird da drin rumgefummelt, dann wird gejampt, des Todes, äh, Aufnahmen läuft und irgendwann sagt der Produzent, weiß ich nicht, ob es beim letzten Album war, warst, glaube ich wieder Rick Rubin, sagt: Jungs, der ist es. So. Ah. Ne? <lacht> ähm, genau. Und ähm, die, die erste Frage, die ich mir äh, als Drummer stelle, ist, wenn ich einen Riff höre vom Bassisten oder von der Gitarristin oder so weiter, äh, und so weiter und so fort, äh, wie interpretiere ich quasi die Time? Ist das eher so ein Halftime-Ding? Also sagen wir mal, wir hören so einen Bass, der ist irgendwie so. So, jetzt kann ich dazu spielen, irgendwie, also Schnipser ist als snare. Oder Halftime. Ja. Oder so ein 3-3-2-Ding. Jetzt wird es ein bisschen knifflig mit dem Singen. Ah, ging noch. Oder ja. Double-Double-Time. Dann sind wir im Punk, ne? <lacht> ja. äh, so, ne? Also kommt natürlich jetzt auch auf, kommt auf die Tempolagerung. Tempolagerung an. Ich sage jetzt mal, wenn du 120 Beats oder sagen wir 110 Beats per Minute hast, das kannst du ja wirklich als Ballade so 55 BPM mäßig den Backbeat setzen. Ja. Oder halt so Daft Punk Tanztempo mäßig oder halt äh, volle Möhre. Ne? Äh, und damit kann man ja auch spielen. Ne? In der Strophe vielleicht Halftime äh, und immer vorher Double Time. Äh, klassisches Hörbeispiel an dieser Stelle So Lonely von The Police. Da kann man das sehr, sehr schön hören. Ja. Oder ähm, Stichwort äh, up -Tempo punk äh, should I stay or should I go now? Ne? Fällt mir gerade als erstes ein. Mhm. Und das ist tatsächlich die erste Frage, die ich mir stelle, weil der Backbeat einfach sehr wichtig ist, um nicht zu sagen, fast das Wichtigste im Groove sozusagen. Also der das ist auf jeden ja. Fall ein wichtiger Ankerpunkt. Oder siehst du das anders als Bassist? Nee, nee,
1: nee, Backbeat ist, ist, ist das Ding auf jeden Fall total wichtig. Wo sitzt der? Oder auch wenn der nicht da ist, passiert natürlich auch irgendwas, ne? wenn du ähm, keinen hast mal. Ähm, ja, genau, also ich, äh, wenn ich nochmal bei dem Punkt Zuhören anfange, also wir mal davon ausgehen, dass ich jetzt nicht, also ich bin nicht der große Songwriter, das heißt meistens komme nicht ich mit der Idee für den Song in den Proberaum, ja, dann ist natürlich als erstes äh, Zuhören angesagt und im, äh, im Rock-Pop-Bereich oder sagen wir mal, sobald Vocals dabei sind, ein guter Song funktioniert ja eigentlich mit einer Akustikgitarre und, äh, und, und Gesang irgendwie, dann, dann ist so irgendwie die Essenz schon mal da. Und wenn man das dann hört, ähm, dann, äh, ja, ist, äh, dann frage ich mich so ein paar Sachen so. Erstmal, welche grobe Stilistik-Schublade könnte das sein? Was, was, was fühle ich da so? Ne? Wenn das eine Funknummer werden soll und ich fange dann aber an, irgendwie da, äh, böses Metal-Zeug drüber zu spielen, macht natürlich überhaupt keinen Sinn oder so, ne? Ähm, und dann, wenn jetzt, sagen wir mal, die Band schon zusammen jammt, Ne? und man versucht, so eine Idee zu entwickeln, dann, dann frage ich mich halt, okay, woran orientiere ich mich? Ist das eine Nummer, wo Bass und Schlagzeug zusammen so das Fundament machen? Und ich setze mich so ganz klassisch mit auf die Bassdrum drauf und wir haben da so ein Pattern, wo wir uns auf jeden Fall bei den wichtigen Akzenten immer treffen. Und dann macht jeder noch ein bisschen links und rechts was. Ne? Oder ist das jetzt eher so ein Rifting, wo ich und die Gitarre eigentlich das Gleiche spielen die ganze Zeit oder ich und der Keyboarder oder sowas? Ne? Und ich meine, es gibt Ergibt letztendlich alle Kombinationen, auch wenn die, wenn die seltener sind, dass der Bass mal den, den, äh, Gesang mitspielt oder so. Wenn man jetzt, ähm, äh, Abba nimmt, Money, 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 ja, da es halt Money, 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 ne, diese, diese, diese äh, Gesangslinie im Prinzip mit oder so. Das heißt, es gibt alle Möglichkeiten, sich irgendwo zu orientieren. Und dann sollte man sich erstmal für irgendwas entscheiden und das auch ein bisschen probieren dann und nicht alle zwei Takte aufs nächste switchen so sondern da mal ein bisschen äh, irgendwie äh, gucken wie man wie man weiterkommt ne und ähm, ja das wäre so das erste wenn jetzt noch kein Basspad äh, da ist wo ich mal mit anfangen würde mal zuhören und vielleicht ein paar Sachen ausprobieren, so wie wäre das, wenn ich das mit dem Schlagzeug mache oder hm, das, der Schlagzeugpart, der ist eigentlich so ein bisschen outstanding, schon äh, so vielleicht ein eigenständiges Ding sogar. Ne? Manchmal ist es ja so, ähm, jetzt gerade in der Rhythmusgruppe oft, wenn einer von beiden super komplex und frickelig spielt, dann spielt der andere relativ straight und gerade. Ja, also nicht immer, aber oft, wenn jetzt so ein tierisches Drum und Bass gefrickelt hast auf dem Flagg, du und dann spielt der Bass manchmal ganze Töne so. ne
0: Ja, klar, da muss natürlich äh, muss Platz sein, gibt auch da natürlich wieder Gegenbeispiele dafür. Ja. Ähm, wichtig ist mir zu betonen, das ist nämlich ein Unterschied, den habe ich gerade auch noch nicht gemacht, also in meinen Entscheidungen sozusagen, die ich treffe, wie ich das entwickle, sehe ich das jetzt wirklich als ein Drum Part und versuche was zu machen, was eine gewisse Signatur in sich trägt, ja? mhm. oder bin ich Eher Begleiter. So. Ja, Und das richtig. hat aber nicht unbedingt was mit Komplexitätsgrad zu tun. Und da habe ich, äh, da gebe ich dir ein äh, Beispiel, äh, also da könnte ich jetzt viele Beispiele äh, geben, aber ich gebe dir mal ein Beispiel mhm. äh, meiner Lieblingsband, äh, My Hero. Das ist auf jeden Fall ein Drum Part, das ist keine Begleitung. Nein. Aber ja. das ist nicht komplex das ist überhaupt nicht komplex, aber man kann einfach den Groove direkt singen, du hörst irgendwie ab der dritten Bassdrum, alles klar. Ich weiß ganz genau, was gemeint ist und das ist auch etwas, das muss man, also wenn man zum Beispiel covert, das ist etwas, das darfst du auch gar nicht anders spielen. Das musst du exakt so spielen, Note für Note, weil sonst die Essenz des Stücke sofort äh, weggeflogen ist. So ne. Und äh, genau, also das hat nicht zwangsläufig mit äh, Komplexität zu tun und äh, das, das war mir nur wichtig zu betonen. Und was du gerade gesagt hast, äh, hier, großes äh, Drum- Frickel und dann spielt der Bassist äh, dann eher so viele liegende Töne, dass da Platz mhm. ist. Äh, natürlich, da gibt es auf jeden Fall auch eine starke Korrelation, aber mein liebstes Gegenbeispiel kann und muss äh, in dem Fall natürlich Dave Matthews Band sein. Äh, und äh, wie, du, äh, wie du ja weißt, äh, arbeitet gerade einer meiner Schüler, äh, den ich gleich sehe, der arbeitet ja gerade an einem Song fürs Schulkonzert von Dave Matthews Band. Das wird übrigens ein sehr interessantes ist okay. das immer noch der, der
1: irgendwann mal auf der Vorschlagsliste stand?
0: Ja, ja, ja. Den habe ja. ich
1: natürlich am nächsten Tag sofort transkribiert und
0: äh, zwei, drei Schüler von mir durften auch schon ran. Ach krass, geil. Das <lacht> ist, äh, wobei, wobei du wahrscheinlich die, hast du die Studioversion genommen? Also wir haben uns jetzt schon als, wir äh, haben uns schon auf eine spezielle Live-Version geeinigt. Äh, genau, aber, ja, ja, ich habe erstmal die Studioversion äh, genommen. Ja, gut, ja. Die, ist ja, die, die ist ja noch recht handzahm. <lacht> äh, genau. <lacht> und da ist es zum Beispiel so, das finde ich so beeindruckend, äh, der Marvin hat sich jetzt, äh, ich glaube, es war dann die Nummer 6 ausgesucht. Also, die haben ja, der Fantasy Band haben ja irgendwie, ich glaube, 50 Live-Alben bei Apple Music oder so. Und auf der Volume 6, der, das ist die Version. Und da spielen die am Anfang, haben die so einen Jam-Part, wo es näher nur auf 2 und 4 spielt. Und dann baut sich das so langsam auf ins erste, ich glaube, so Brand saxophon solo in dem Fall. Und dann spielt der so high hat akzent Das ist alles komplett gejammt. Und der Bassist, also die spielen natürlich jeden Tag zusammen und so, ne und naja. der weiß halt einfach, wie der spielt. Und dann macht er irgendwie so ein sowas und die ja. Maske liegen genau auf diesem gejampten high ding und denkst dir so, boah, ja. come on das ist, das ist nicht fair das ist wirklich nicht fair wenn ich, wenn ich so drüber gestolpert es gibt natürlich Rhythmusgruppen, wo auch beide viel machen können und dürfen, aber natürlich ist das in dem Moment wo, wo Gesang passiert, dann fahren die natürlich auch zumindest ein Stückchen runter, zumindest ja. ein Stückchen ne? genau, äh, aber das wäre so das Gegenbeispiel
1: ja, auf jeden Fall ähm, ja, ich habe halt oft die Situation, wenn ich dann ins Studio komme oder in den Proberaum äh, dann noch häufiger ähm, gehabt, dass ähm, das zumindest äh, eine Grundidee für einen Song schon da ist und vielleicht sogar so ein Basis-Riff oder so, oder man kriegt so eine ähm, Aufnahme, wo rudimentär schon mal alles ein bisschen drin ist. ne? Und dann ist der äh, ja, dann ist Basis-Groove schon da. Das heißt, da liegen im Prinzip äh, noch die, die rohen Zutaten auf dem Tisch und du musst halt jetzt zu einem lecker, lecker Essen zusammenrühren und gucken, was, was mache ich da draus. Ne? Also muss diese Ideen äh, polieren und da so ein Schmuckstück draus machen. Und dann ist die große Frage immer so, was, wann, wie. Ne? Also so, welche Töne spiele ich, wann spiele ich die Rhythmik und dann, was immer total unterschätzt wird, weil du natürlich gerade als Anfänger mit äh, was und wann, also welche Töne und wo müssen die hin, ist man meistens schon so ausgelastet, dass man nicht mehr zum Wie kommt und das ist aber eigentlich der Teil, wo die Musik dann äh, und wo die Magie entsteht, so ne, weil dass du in deiner Band die richtigen Töne zur richtigen Zeit spielst, äh, erwartet erstmal jeder und warum jetzt aber jemand dich in der Band haben möchte und irgendwie nicht Nummer 17 auf der Bewerberliste, ja. ist halt äh, wie du spielst, ne und da kommen dann diese ganzen Sachen äh, neben Noten und Rhythmus äh, rein, äh, Dynamik, Sound, äh, Space, also Pausen, dass man auch mal irgendwie weiß, wann was atmen muss. Artikulation, also lange, kurze Töne, Phrasierung, slide ich irgendwo rein oder ist der so, dass das ein Hammering-on oder was weiß ich, so Emotion-Feel, dass, dass du wirklich ähm, da auch so ein bisschen äh, Attitude reinkriegst ne, in das, was du spielst. Äh, deine Technik muss natürlich da sein, um das alles transpo transportieren zu können. Was du schon sagtest, es beeinflusst sich wieder alles gegenseitig, dass du halt auch reagierst und zuhörst, wenn jemand in der Band was macht, was, 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 äh, was du dir ausgedacht hast, in Frage stellt, äh, große Katastrophe meiner frühen äh, bassistischen Schaffenszeit. Ich denke mir zu Hause total geile Bassparts auskommen in den Proberaum und die passen nicht, weil der Schlagzeuger irgendwas verändert hat oder so. Und äh, genau, also, ne, und äh, was am Ende zählt, ist halt auch so ein bisschen natürlich Erfahrung, ähm, die man sammeln muss, dass man das immer wieder versucht. Ne? So, also ich bin vor manchen Punkten äh, früher immer so ein bisschen so, ja, das weggelaufen, so, das mache ich, wenn das gut klappt, aber wenn es nicht machst, dann wird es nie gut klappen, so, irgendwie <lacht> ja. Jam oder was weiß ich, ja, ne? ja. und äh, dafür brauchst du halt so ein bisschen Erfahrung und da lernst du dann auch so ein bisschen äh, Kreativität wieder dann auch anzuwenden, ne? also das sind dann also Punkte, ähm, die, äh, wo man an so vielen kleinen Stellschrauben drehen kann, äh, aber, aber so einfach mal als, äh, ja, Gedankenanstoß.
0: Ja, ähm, ich finde das immer ganz interessant, weil die Ausgangsfrage für die Folge war ja von einem Schüler von dir, wie zur Hölle kommt der auf solche Ideen, ne? Mhm. Äh, und ich hatte gerade schon gesagt, dass ich irgendwie zur Vorbereitung der letzten Folge noch so ein langes Interview geguckt hatte. Und ähm, da hat äh, Flea gesagt, äh, dass äh, John sich vor der Show ganz gerne aufwärmt für vier Stunden mit der Gitarre. Mhm. Für vier Stunden. Das heißt, der sitzt sitzt da vor sich hin und die jammen. also die haben dann immer so eine komplette Backline irgendwie hinten ah, ja. und dann ballern die da vier Stunden. Also die spielen halt quasi schon zwei Shows irgendwie Backstage, mehr oder weniger <lacht> und jamen rum. Und äh, das ist natürlich nicht immer alles Gold, das ist ja auch klar. ne ah. Aber ähm, also falls man sich Falls man sich fragt, oder falls man oft, und das habe ich hier mit meinen Schülern auch sehr häufig, ne, oh, mir fällt nichts ein, ich bin so unkreativ, etc. pp, du wirst diese äh, Wortphrasen auch schon äh, gehört haben im Unterricht ja. noch und nöcher. Ähm, da ist immer so mein 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 Spruch dazu, sozusagen, du hast einfach über die Langeweile noch gar nicht hinausgespielt. Also ich sag ja. immer, äh, Kreativität äh, entsteht dann potenziell, wenn du den Rahmen, äh, den du dir vorher gibst, also Meiner Meinung nach Kreativität ist nicht der konstante Fluss von neuen Ideen, sondern es ist eher das Ausloten in einem begrenzten Rahmen. Und wie weit kann man diesen Rahmen, sag ich mal, dehnen und stauchen? Und wenn du quasi sagst, so mein Rahmen ist jetzt gerade Viervierteltakt, 95 BPM, 4 Phrase, ähm, 16-Minuten Groove, ich mache irgendwas mit Parallel oder ist jetzt sehr äh, äh, schlagzeugmäßig, ne? So, mhm. aber das ist mein Rahmen. Dann spielt es jetzt mal 10, 15 Minuten ohne Unterbrechung mit dem Zeug rum. Und dann irgendwann nervt dich das total ab, weil du sagst, boah, ich wiederhole mich, ich wiederhole mich ständig. Und da muss man erstmal drüber hinaus spielen und ausprobieren. Und dann macht man irgendwann Quasi in Anführungsstrichen komische Entscheidungen und probiert Sachen zu Fehler. Fehler. Machst du
1: einen Fehler und denkst, ah, geil, was
0: ja, genau. stimmt, das könnte ich genau. ja
1: auch machen. Ja. Irgendwas, wo du vorher nicht drauf gekommen bist.
0: Ja. Genau, und das ist das, das äh, nenne ich immer quasi über die Langeweile hinausspielen. Also man muss über diese Schwelle drüber kommen, dass, dass du dich oft genug wiederholt hast, quasi. Und dann passieren oft sehr, sehr, sehr tolle Sachen bei Leuten, die sich selbst für sehr unkreativ halten. So. Genau, das ist auch.
1: Ähm, und das ist auch nichts, wo man so sagt, das ist dir in die Wiege gelegt oder nicht. Es gibt einfach Leute, die vom Typ her da sich einfach mehr trauen, so, ne? Ja. Also ich hatte gerade von diesen beiden Bassstunden gestern erzählt, ähm, mit den eigenen Basslinien zu, zu bestehenden Songs. Ähm, und äh, wo dann auch äh, nicht nicht jeder einzelne Ton vielleicht perfekt war, aber wenn du da keine Fehler machst, dann verlässt du ja auch nicht äh, so die Grenzen dessen, ähm, also dann, dann entdeckst du auch nichts Neues. So, ne? Also gerade wenn du dieses Kreative versuchst und äh, jammen ne, und und äh, auch versuchst, was auszuarbeiten, musst du halt auch mal die ausgetretenen Pfade verlassen und äh, klar äh, tritt man da mal eine Pfütze irgendwo und dann weißt du aber, dass es da nicht lang geht und dann geht's halt weiter so. Ne? Und das, das ist halt total wichtig und ich glaube auch, dass die G Chili Peppers da natürlich irgendwie ein paar Zehntausend, 10 Hunderttausend Stunden auf, 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 auf dem Tacho haben, ja, ja. wo die das einfach gecheckt haben. Ne? Ja. So der Jan hat äh, mir diese Woche noch, äh, der kam in den Unterricht und meinte, ja ah, hier, ihr habt in, in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, dass sie auch jammen und sowas hier. Guck dir das mal an, hat er mir auf YouTube ein Video gezeigt. Ich glaube, es ist das Live in Tokio oder so, so ein ganzes Konzert, <lacht> wo, wo die halt vor Californication, bevor das anfängt, ja. da nur Bass und Gitarre ja. noch so einen ewigen Jam hinlegen ja. und so ne. Und ähm, und da ist geil, ganz geil. Da bin ich mir total sicher. An einer Stelle greift Fliehen halbton daneben. Ja und geht dann aber weiter in schrägen Tönen abwärts und dann, ja. und dann wird dann ist es so Miles Davis irgendwie ja. wenn du einen falschen Ton gespielt hast mach es nochmal, nochmal noch, mal, noch, mal, noch mal und alle denken du hast es gewollt so ja. ne und äh, ja und, und ja man muss es einfach machen auch ja, ja.
0: total total ich meine gut die äh, genannte Gruppe die hat sicherlich auch auf auf ein, auf ein Level in Anführungsstrichen so wie du improvisieren halt quasi auf ein Level treiben kannst aber in diesem Style in diesem Sound das ja. ist halt auch die Band wo man wo man sich das anguckt und anhört und denkt Wow. So, die haben halt alle auch ein bisschen was zu erzählen am Instrument, ne? Also, es gibt, äh, äh, gibt Bands, da weiß ich nicht, da würde ich mich wahrscheinlich dann auch nach einer Minute umdrehen und, und uh, zumindest mal Stand. Bier holen. Ja, genau. <lacht> äh, Genau, aber äh, das ist da definitiv nicht der Fall. Ne? Und äh, genau, deswegen ist das schon ist, ist, ist das schon eine sehr, sehr, sehr gute äh, Referenz. Äh, lass uns mal ein Schrittchen weitergehen. Also äh, mhm. liebe Schlagzeugerinnen und äh, Bass Drum, Bassdrum. Äh, also wir reden jetzt mal hier so über ein Szenario zwischen Pop, Rock, Funk, Metal, irgendwo da so. ne? Äh, mhm. Groove-orientierte Mucke. Äh, nächster Punkt für uns Drummer ist natürlich die Bassdrum. Und da stellt sich schon wieder so ein bisschen auch die gleiche Frage. So definiere ich jetzt als Drummer den Groove und der Bassist oder die Bassistin hängt sich eher dran oder versuche ich mit der Bassdrum gewisse Eckpunkte einer Basslinie, eines Gitarrenriffs oder vielleicht sogar des Gesangs irgendwie so ein bisschen mitzunehmen. Genau, also wo, wie ist da jetzt auch quasi wieder meine Rolle gerade in dem spezifischen Part. Also gebe ich jetzt quasi was vor und die Rhythmusgruppe, orientiert sich eher an Bassdrum und Snare sozusagen oder folge ich mit Bassdrum und unter Umständen sogar Snare vielleicht auch eher dem Gitarrenriff, der Basslinie, dem Gesang. So, oder? Und auch das wahrscheinlich, wirst du jetzt sagen, die gleiche Frage stellst du <lacht> und dann haben wir wieder die Wechselwirkung. Ne? Also würde ich jetzt vermuten zumindest.
1: Ja, 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 total. Und äh, dann kannst du das, das viel also man lernt dann mit der Zeit, dass man auch gar nicht irgendwie äh, die, die maximalen Veränderungen machen muss, sondern dass du mit ganz kleinen Schritten das viel eines kompletten Songs, und zwar der kompletten Band, mit lächerlich kleinen ähm, Details, in eine komplett andere Richtung äh, bringen kannst. Ne? Wenn du auf dem Bass zum Beispiel auf einmal anfängst, äh, sagen wir mal, du spielst eigentlich nur eine Linie, du achtest Grundtöne ja. durch. So maximal einfach. Und jetzt fängst du aber an, die Achtel auf dem Puls kurz zu spielen und die auf dem Offbeat immer ähm, legato, also lang klingen ja. zu lassen. D das ist, bam, badem, 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 badem. Dadurch fängt das Ganze an zu pumpen, so, ne, weil der ja. Offbeat betont wird, der fließt ja. so ne? und äh, du kannst auf dem Puls nicht so richtig vor Anker gehen und dann hüpft das alles so ein bisschen im Gefühl. Ja. Ne? Und ähm, dann hast du auf einmal einen komplett anderen Song ähm, äh, und äh, das Ganze ist lebendig, wo gerade noch alle gesagt haben, boah, irgendwas fehlt noch, ist noch so ein bisschen lascher Händedruck, der Song. So, ja. ne? oder du, du Snare, ne? hast du so vorhin gefragt, ob der Backbeat für mich auch so wichtig ist, äh, total, weil es ist ein, also, der, also ein Riesenunterschied, ob ich zum Beispiel, also gut, du hast viele Funk-Sachen, viele Funk-Nummern, wo der Bass rhythmische Sachen macht, da sitzen die Atempausen da, wo die Snare sitzt, also da, wo die Snare sitzt, atmet die Basslinie und du triffst dich mit den Bassdrum-Schlägen, ja. springst dann noch wild mit irgendwelchen Synkopen und Offbeats durch die Gegend und atmest aber immer schön da, wo die Snare sitzt zum Beispiel. Das ist so ein klassisches Ding, was sehr, sehr oft gemacht wird. Und aber auch, sagen wir mal, wir haben eine maximal simple, ähm, simple Bass äh, äh, Bassdrum und äh, Snare-Figur mit Buf, chuck Buf, Buf, chuck Buf, Chuck, Buf, Buf. Chuck. So, und da ist jetzt, wenn ich da jetzt einfach nur die Bassdrum mitspiele, da kann ich halt spielen, da, 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 so, und wenn ich jetzt aber die Snare, die Basstöne abschneiden lasse, dann wird aus einer laid back, relaxten Basslinie, die vielleicht auch noch ein bisschen lahm ist, wird dann auf einmal was, was schon äh, viel, viel mehr ähm, Hand und Fuß hat, weil du quasi jetzt äh, Licht und Schatten hast. Ne? Du hast Ton und Pause. So, ne? Das hat bumm, tschak, bumm, bumm, Bum, bumm, -bum tschak. Bum bum -bum ne? Und wenn, wenn dann wirklich die, ähm, die, die Snare die Töne abschneidet quasi, ne, das macht ein komplett anderes viel. Oder ich habe irgendwann mal die Musical-Noten gesehen von ähm, ähm, dirty Dancing, Time of My Life und dachte, das ist aber komisch notiert, ne, ähm, so weil da war die die im Prinzip der Basston immer genau eine Sechzehntel oder so über die Snare noch ausgeschrieben, wo ich so gedacht habe, was soll das denn? Da habe ich mir die Aufnahme angehört, aber es ist so, dass der, dass das eben nicht so dieses Ding ist, okay, ich lasse den Basston lang klingen oder ich lasse ihn die Snare abschneiden, sondern der geht noch so minimal drüber und das macht wieder ein ganz anderes Feel. so, ne, das sind so ja. ganz kleine Sachen, ähm, wo, wo man je nach Level gucken muss, wie tief man da jetzt an einem einzelnen Punkt einsteigen will. Ähm, das mit einer Sechzehntel noch über die Snare klingen lassen oder was auch immer äh, noch kurz drüber ist sicherlich jetzt kein Anfänger-Ding mehr. Aber mal zu probieren irgendwie, ich lasse meine Töne einfach alle klingen, bis der nächste kommt oder ich gebe meinen Tönen auch ein konkretes Ende, ohne dass du jetzt irgendwas groß anders spielst, äh, kann eine Band und ein Song in eine komplett andere Richtung fahren.
0: Ja, absolut. Absolut. Also das, was du äh, zu Beginn gesagt hast, äh, hier einfach mal äh, die Offbeats mit längeren Tönen äh, versehen, das wäre jetzt für mich das Pendant, äh, zum Beispiel die Hi-Hat im Offbeat ja, ja, äh, zu genau. betonen oder leichter zu betonen. Und es ist sofort äh, sofort eine andere Welt. Ne? Also äh, selbst bei einem einfachen Groove denkst du, oh Gott, was ist denn jetzt los? so? Ne? Und ähm, das ist ein sehr, sehr ja, starker Effekt, den man erzählt mir da eigentlich, ja, mit der Kleinigkeit, wobei ich sagen muss, tatsächlich, äh, das high da insofern zu so verändern, dass du quasi gewisse Schläge akzentuierst und gewisse Schläge bewusst ein bisschen leiser spielst, ist äh, koordinativ gar nicht so anspruchslos, äh, wie es jetzt erstmal auf dem Zettel aussieht, sozusagen. Also da, Du meinst nicht äh, so
1: anspruchslos, wie das allgemeine Schlagzeugspielen, wo man einfach mal einfach mal zehn Sachen auf einmal macht. So, genau.
0: <lacht> nee, nee, also tatsächlich ist hier so äh, high off offbeat betonung oder high äh, down downbeat betonung ja genauso, also ist dann halt so eine Whip-Motion und dann sind alle Bassdrum- oder Snare-Schläge, die quasi auf dem leisen Schlag kommen, ah, das ist am Anfang koordinativ gar nicht so einfach. Also bis das bis das wirklich klingt, bis man das Abruf, äh, ja, abrufbar hat, sodass du es auch wirklich als Tool benutzen kannst und nicht irgendwie vier Takte brauchst, dass das wieder gut klingt. Da fließt ein bisschen Wasser durch den Rhein. Ne? Äh, aber es ja. ist ein, äh, natürlich ein sehr, sehr, sehr super guter Effekt. Uh, uh, ja, auf jeden Fall. Ähm, hilf mal kurz meinem alten Gehirn auf die Sprünge. Du hast am äh, Anfang
1: der Folge irgendwas gesagt mit vier- und acht-taktigen Phrasen. Ja, habe ich gesagt. In welchem Kontext war das? Äh, Josh Fries Ah ja, genau, weil das da habe ich auch sofort gedacht, genau das ist ja auch das Ding, ähm, dass eine gute äh, Rhythm-Section, also Bass-Schlagzeug vor allen Dingen, natürlich alle anderen Instrumente auch irgendwie, aber bleiben wir mal bei unserem Hauptthema des Podcasts hier, ähm, eine gute Rhythm-Section zum Beispiel, die jetzt auch von vielen Leuten für verschiedene Projekte gebucht wird oder so, die äh, hilft ja oft den Leuten dabei, dass die Songs einfach automatisch strukturiert sind. Keiner spielt mehr Fehler, weil jeder fühlt, wann der nächste Part kommt. Der schusselige Sänger kriegt immer seinen Einsatz. Der Solo-Gitarrist weiß, wann er sein Solo anfangen und aufhören muss, was er sonst immer verpasst. Ne, Weil Bass und Schlagzeug die ganze Geschichte strukturieren. Und ähm, nämlich zum Beispiel so ähm, Fills oder Variationen sind ja, ähm, äh, oder sollten in den meisten Fällen jetzt keine Selbstbeweihräucherung sein, sondern irgendwie einen musikalischen Zweck erfüllen und da sind wir eben dabei, die ganze Sache in eine Form zu gießen, dann auch am Ende, ne, und, ähm, also ob wir, ich sage in meinem Unterricht, wir, wir fühlen, ob wir wollen alles irgendwie in Zweier- und Vierer-Päckchen. Ne? Sei das jetzt innerhalb des Taktes oder sei es ähm, ein Song, weil meistens ein Intro sind, sagen wir mal, vier, acht Takte, was weiß ich, Strophe, 16 Takte, sind immer Vielfache von vier. Und der Klassiker ist ja so das Bass-Schlagzeug. Ähm, zum Beispiel nach vier Takten kommt so ein kleines Fill vom Schlagzeug oder vom Bass oder von beiden zusammen. Klein kann heißen, der Schlagzeuger macht einmal die Hi-Hat kurz auf und das war's auf einer Note ne? oder äh, schon dicke irgendwie und dann kommt wieder die nächste Zeile. Ne? Und diese kleinen, subtilen Sachen, wenn man das als Rhythmusgruppe gut macht, äh, die die helfen halt der kompletten Band und nachher natürlich auch dem Zuhörer eine Logik in dem Song äh, zu spüren, die äh, die dann vertraut ist und, und das Ganze auch irgendwie aufräumt. Was jetzt nicht heißt, dass man nicht irgendwo mal einen fiesen Dreiviertel einbauen darf um den Zuhörer genau auf dem falschen Fuß zu erwischen, was er dann auch wieder geil findet. Ähm, aber das ist halt doch, äh, wenn wir jetzt mal nicht bei völliger Kunstmusik sind, so gewissen Regeln folgt. so ne.
0: Absolut. Da habe ich einen sehr schönen äh, Anspieltipp für alle äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, eine äh, Alternative-Rockband, würde ich sagen, die in den letzten Jahren auch sehr mainstreamig erfolgreich war. Kennst du Biffy Clyro? Ja. Ja, die beherrschen das Spiel mit äh, Sachen irgendwie so aussehen zu lassen, als wäre es hörbar. Und wenn du versuchst, dazu zu spielen, brichst du dir die Ohren wie kaum eine andere Band, muss ich sagen. Ich habe immer mal wieder äh, Schüler, die äh, um die Ecke kommen und sagen, hier, ich möchte gerne mal äh, äh, spielen. Und ich sage, ja, gar kein Problem. Wir haben hier auf jeden Fall in dem Song schon mal sechs metrum wechsel und trotzdem läuft das irgendwie im Radio rauf und runter. Genau. Äh, Soll
1: man nicht was Einfaches machen von Porcupine Tree oder Dream Theater? Genau, genau, <lacht>
0: genau. Aber es ist halt toll, weil es hat halt trotzdem diesen richtig, ich mag das total. Also Biffi ist echt, ist auch eine, übrigens, äh, kleiner Tipp an dieser Stelle, ist auch eine mega Live Band. Also die, äh, die wissen, wie der Hase läuft, um es mal äh, ganz salopp zu sagen. Also habe ich jetzt irgendwie auch schon zweimal gesehen und war beide Male wirklich schwerst beeindruckt, was die als Trio irgendwie da auf die Bühne zaubern. Die können halt auch echt... Alle drei ganz fantastisch singen. Also, das ist echt toll. Also, super virtuose Instrumentalisten. Tolle Songs. Ich mag das sehr, wie die, also ich mag den Style sehr. Und dann dieser mehrstimmige Gesang dazu. Und das ist so on point live. Das ist echt beeindruckend. Das kann ich sehr empfehlen. Ja. Genau, weil du gerade sagtest, hier eingeschobene Dreivierteltakte. Ja. ja. Halt sofort leuchtete bei mir die beefy clyro lampe Genau.
1: Ja gut, wenn wir jetzt nochmal drei Schritte zurückgehen und wir sagen, okay, wir haben diese diese eintaktige Idee, ich spiele, ich, ich mache hier keinen eigenen Basspart so richtig zum Song. Ich mache im Prinzip der Song braucht das nicht muss eher Begleitautomatik sein. Das heißt, ich spiele mal wirklich nur diese Bum, tschak, Bum, Bum, tschak, Bassdrum mit. So Wie kriege ich da jetzt trotzdem was raus, was irgendwie so ein bisschen äh, nicht gähnt langweilig ist. Ähm, ähm, aber wenn ich es jetzt mal relativ mathematisch angehe, oft kann man aus zum Beispiel, das ist jetzt eine eintaktige Phrase, schon was Besseres machen, wenn man da eine zweitaktige Phrase draus macht. Das heißt, du machst im nächsten Takt eine kleine Variante. Sagen wir mal hier, äh, war ja jetzt gerade das, was ich äh, fürchterlich ins Mikrofon brummel hatte, in der zweiten Takthälfte eine halbe Note. Dann mache ich einfach da beim zweiten Mal immer zwei Viertel hin. Also bumm, bumm, bumm. dann hast du schon einen zweitaktigen ähm, ähm, Umlauf, der sich ähm, halb so schnell auch erst abnutzt. Ne? Und äh, wenn du dann zum Beispiel, wie ich sagte, wir fühlen eigentlich alles in so Viertakt-Phrasen ähm, und äh, so versuche ich auch zum Beispiel Noten für den Unterricht immer aufzuschreiben, so manche Notenprogramme, die machen immer standardmäßig drei Takte pro Zeile, ja, was immer zu riesigen Verwirrungen führt, weil du guckst immer so, wenn du das nächste Päckchen fühlst, guckst du in die mhm. nächste Zeile ja. und denkst, das ist jetzt Takt 1, aber es ist ja noch Takt 4 von der Zeile der, davor. So, ne?
0: Warum? Wer hat warum? das eingestellt? Ja, habe ich
1: auch noch nie verstanden, weil das halt wahrscheinlich eine gute Lesegröße ist oder sowas, macht musikalisch überhaupt keinen Sinn. Ähm, und ähm äh, so, und, äh, und dann sage ich zum Beispiel zu Schülern immer, wenn so ähm, mit so Ideen ähm, äh, arbeiten, denk mal in ganz einfachen Sachen, zum Beispiel dieses, was ich jetzt gerade sagte, Takt 1, Takt 2 ist so Frage-Antwort und wenn du dann viertaktig denkst, dann mach mal Frage-Antwort, Frage-Finale-Antwort und finale-Antwort heißt, das ist dann das etwas größere Fill noch. Wenn wir jetzt erstmal nochmal bei diesem maximal simplen Beispiel bleiben, was ich da hatte, dann spielst du hinten, sagen wir mal, anstatt zwei Vierteln einfach vier Achtel. Dann hast du halt Takt 1 bumm, und dann hast du einen viertaktigen Umlauf, der schon mal auch eine gewisse Struktur bietet für deinen Song. Ne? Das ist jetzt natürlich super mathematisch simpel. Ich, nicht, dass einer denkt, das soll jetzt hochkreativ sein. Aber so kann man, kann man mal anfangen. Und das kann ja jetzt jeder auf seinem Level umsetzen.
0: So, ne? Ich übersetze für Schlagzeuge. Zweite takt height Vierter Takt, Haltöffnung mit einem kleinen Debbie-Fill. Genau so. <lacht> ja, als Beispiel. Keine Ahnung. Ne? Also, äh, äh, ja. So, ja. so, so würde ich das jetzt machen mit mit, mit deinem gerade äh, erstklassig eingesungenen Bassbeispiel. Äh, genau, irgendwie eine Haltöffnung oder ein, ein Schlag mehr auf das Snare irgendwie oder zwei Ghost Notes mehr und dann im vierten Takt so ein ganz kleines so ein Fill, was nur eine Achtelnote dauert. Also machst du so zwei Sechzehntel auf der äh, vier und und vierte und dann bist du noch good to go äh, zum Beispiel. Ne? Genau
1: und vor dem, vor dem Refrain oder was darf das dann auch vielleicht mal ein fetteres Fill sein oder sowas. Ne? Guck, und ja. ähm, Also das, das jetzt nur mal so als Ausgangspunkt, aber Struktur ist halt wichtig, weil manchmal Leute dann oder Schüler, Schülerinnen sagen, ja, aber ich weiß nicht, wo ich, wo ich jetzt variieren soll. Und dann variieren die auch an Stellen, wo es musikalisch gar keinen Sinn macht. Ne? Also ein Phil hat eine safe Berechtigung, sage ich mal, wenn du damit irgendwie Parts unterteilst, einen Teil einleitest oder ähm, beendest. Ne? Oder zum Beispiel jetzt für, für ähm, uns auch noch, wo, wo wir äh, auch Harmonien denken äh, sollten beim Song, also um zum Beispiel einen Akkordwechsel vorzubereiten. So, ja. dass da zum Beispiel was passiert auch. Ne? Und, und dann, ähm, wenn du aber immer irgendwie so mittendrin, also wie gesagt, auch da gibt es wieder Beispiele, äh, ne, wo in Songs einfach an Stellen Filz sitzen, die jetzt genau das nicht machen, was ich gerade gesagt habe und ist trotzdem geil, aber wenn du so eine Regel haben willst, die eigentlich immer gut funktioniert, dann an
0: den Punkten. Absolut, das unterstreiche ich und äh, ich habe ja ganz, nicht ganz, aber nahezu zu Beginn der Folge gesagt, also wichtigste Aufgabe äh, des Drummers, der ähm, Rhythmusgruppe, aber vor allem des Drummers ist wirklich die Struktur und die Form klar machen und hatte das ja so ein bisschen an diese, ja, wie ich fand dann doch recht witzig, krasse Anekdote die ich gestern in diesem Josh ja. Interview gesehen habe gehört habe äh, quasi daran festgemacht so ne ähm, also das ist einfach das ist super 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 wichtig äh, egal was man macht dass man Je nachdem, auf welchem Level man sich bewegt, dass einem das einfach auch bewusst ist, dass man diese Rolle innehat äh, innerhalb einer Band als Drummer äh, zu sagen, so hier ist Start, da ist Ende und ich sehe zu, dass ich äh, auch äh, mit meiner Spielweise einigermaßen deutlich unterstreiche, äh, wann wir zum Ende kommen oder zum nächsten Songpart so ne? und das äh, also das wäre noch so ein wichtiger Punkt für mich, sage ich jetzt mal, äh, Spannungskurve und Energielevel. Ja, ja. Ähm, Also, dass ich quasi, wenn ich mir jetzt so einen ganzen Song vorstelle und ich sag so in den Strophen bin ich ein bisschen zurückgelehnt im Refrain. Also, sag mal, ich spiele, wir nehmen jetzt mal dein äh, Amsterdam-Groove-Beispiel, also dumm, mhm. dumm, dumm, so sagen wir, mal, dann spielen wir mal, was nehmen wir? Nehmen wir, nehmen wir Adele oder nehmen wir eher äh, <lacht> Robbie Williams oder eher Helene, nee, Helene Fischer nehmen wir nicht. Äh, egal, sag mal, ich was. Pop, Rock? Ähm, Adele. Adele, okay, Adele. gut. Sagen wir, der Song hat so leichte Adele-Vibes. Dann würde ich wahrscheinlich in der Strophe ein Side-Stick spielen, auch was näher. Also sagen wir, Strophe hat acht Takte. Dann habe ich so ein sowas in der Art. Ne? Mhm. So, sagen wir, dann gibt es einen kleinen pre chorus von vier Takten. Irgendwie, dann gehe ich vielleicht von dem Side-Stick schon mal auf die Snare. Äh, so, und äh, dann kommt der Ref und der Ref geht so richtig schön auf und dann spiele ich, anstatt Hyatt spiele ich vielleicht Ridebacken oder ganz leicht geöffnete Hyatt. Äh, ne? Also so ein leichter rausch hyatt So, zweite Strophe, direkt so ein bisschen die höhere Energie lassen. Das heißt, Hyatt geht wieder zu. Dann spiele ich aber äh, den Backbeat auf den normalen Snare-Sound. So, äh, zweiter Ref, ähnlich wie zum ersten Ref dazwischen natürlich ein schönes Fill wieder, so, dann gibt es vielleicht noch eine Bridge äh, und nach der Bridge kommt der letzte Ref und da gibt es noch ein bisschen Gas und dann gehe ich dann irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Bassdrum, gehe auf Rimshot und, und, und spiele dann ja, vielleicht anstatt Ride Bank sogar ein Crash oder so. Ne? Unbedingt. Äh, ganz, also, ganz, also durchgecrashed, aber ja. äh, das ist jetzt ne, das ist jetzt so eine total plakative Standardformel, die kann funktionieren, muss aber auch nicht, ne? aber äh, ich habe halt so quasi den ganzen Song im Blick und weiß, okay, wo ist, wo ist mein Höhepunkt? Punkt, der letzte Fall, okay, der braucht noch mal ein bisschen Schub, damit die Leute irgendwie nicht wegnicken, dann ja. weiß ich, da ist quasi mein Fortissimo und, ähm, und dann ist die Strophe, die erste ist vielleicht eher so Mezzo Piano und die zweite ist eher so Mezzo Forte und der Ref ist eher so Forte oder so in der Art und äh, ähm, das sind ja alles Sachen, die folgen ja keiner äh, keiner festgelegten Skala in Dezibel, sondern das ist ja eine relative Skala, ne? also ich sage jetzt mal, Adele hat ein anderes Fortissimo als Nirvana oder so. Das ist schon anders auch die, die Soundästhetik ist natürlich anders. Ne? Also ja, ich habe ja, gerade komm. gesagt bei Adele, offene, rausche Hyatt, die streichle ich dann. Ne? Wenn ich an Smells Like the Heat Spirit denke. Oder noch schlimmer, Metallica. Westen, ja, ja. Also Metallica ist das Paradebeispiel für furchtbar laute, offene high äh, So, wenn du so eine high irgendwie in, in einem Pop-Kontext so spielst, über eine piano Ballade ne? dann äh, schmeißt dir der, der Bassist irgendwie einen M vom Kopf oder so. Ne? Oder Schlimmeres. Genau,
1: also ich, ich, ich sehe das immer so, dass es natürlich Stilistiken gibt, wo ein Schlagzeuger auch wirklich laut leise macht. Mhm. Also wirklich äh, Lautstärkeunterschiede und dann gibt es Stilistiken, da gibt es halt nur laut, aber da machst du halt Unterschiede über die Instrumentierung. Genau. Also welch, welches Becken haue ich feste? Ja, 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 ja und nein. Also ja, nur, also jetzt, äh, also aus Bassistensicht nehme ich das schon so wahr, dass es halt Sachen gibt, wo einfach immer auf die zwölf ist ne, und ja, dann ja. Äh, entscheidet halt, wo ich draufhau, nochmal über Dynamikunterschiede und dann gibt es aber Sachen, wo ich ein und dieselben Teile auch einfach
0: mal soft ja, spiele. Ja, ja, ne? Das ist natürlich überspitzt dargestellt. Genau. Also du kannst, du kannst halt sagen, die dynamische Bandbreite in einem Stück ja die kann reichen äh, an den Drums von forte bis fortissimo ja mhm. äh, die kann auch mal äh, da wär, zum Beispiel wir wieder bei Dave Matthews man, die kann auch mal von pianissimo bis ja ja, ja auf jeden äh, Fall achtmal F reichen ne also äh, wer, wer, wer mal ein Zauber äh, wer mal Zauberei sehen will auf der Bühne der hört sich das mal an so ne also das ist schon äh, beeindruckend also nicht nur von den Drums sondern ganze Band so ne als hätte, ja. als hätte äh, jeder irgendwie so ein so ein, so, ein, so, ein Volume Pedal, was man, was man irgendwie so ad hoc irgendwie einfach mal so die ganze Band so auf Flüstermodus so, ne? War schon echt ja, ja, und, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber das ist, das ist wichtig, wenn man so ein Part kreiert, ähm, dass, auch ab einem gewissen Punkt einfach äh, klar zu haben, wo willst du ein bisschen mehr Gas geben, also wo ist quasi mein Höhepunkt und von da aus kannst du ja dann so ein bisschen äh, wieder downsize und sagen, okay, hier sind wir eher so mittellaut, ich nehme eine andere Snare, vielleicht eine tiefer gestimmte Snare, wenn ich mit zwei Snare spiele oder mach diese Side-Stick-Variante oder mach eine Variante, wo ich erst einen Side-Stick spiele auf A2 und auf A4 eine Snare. Äh, klassisches Beispiel wäre äh, Brian Adams' Run to You, da kann mhm. man das hören, ich spielt am Anfang so vierte Noten auf dem Side-Stick, und dann macht er alle vier Takte mit diesem Stadion, Hall, irgendwie dieses näher <lacht> 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 so ah. genau und dann kommt aber wenn die, wenn die Strophe kommt nicht mehr alle vier Takte sondern dann kommt dieses näher alle zwei Takte und dann ist es, kommt so ein kurzer Pre-Chorus dann macht er dann innerhalb von einem Takt auf der zweiten den Side-Stick und auf der vier die näher und dann fill und dann klar geht der Riff halt total auf kann man selbst, selbst damit kannst du schon so, 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 so viel gestalten, ne? Ähm, ja, ja, das mal dazu, genau. Ja, ja. Und ich sag mal, da, wo, wo jetzt der, der Schlagzeuger überlegt, auf welches
1: Becken haue ich drauf oder so, also Instrumentierung, da ähm, haben wir jetzt äh, am Bass natürlich noch die Frage, welches Tonmaterial nutze ich denn da jetzt eigentlich, ne? Ich habe ja bis jetzt vorhin erstmal gesagt, wir nehmen nur Grundtöne und. Das nächste, wo man auch als Anfänger immer super anfangen kann, ist Chromatik zu nutzen, weil du erstmal noch keine Theorie dahinter brauchst. Die Chromatik heißt, du läufst in Halbtonschritten, also bunt für Bund nimmst du die Treppenstufe, wo du hin willst, entweder eine Treppenstufe oder zwei Treppenstufen ne? und ähm, sagen wir mal so, in dem Moment, wo du sagst, also Chromatik hat teilweise eine gewisse Würze, weil da Töne dabei sind, die dann eben nicht in der Tonart sind, aber solange du sagst, okay, das gefällt mir an der Stelle, ähm, kann dir keiner sagen, das ist aber falsch an der Stelle. So, ne? ja. Und äh, da kann man zum Beispiel mit rum experimentieren, wenn man noch gar keinen Plan hat von Tonleitern, Tonarten, was weiß ich. Ne? Ja. Ähm, das nächste Ding wäre dann aber natürlich, dass man zum Beispiel, was auch noch relativ dankbar ist, gibt es auch super viele Basslinien von Hotel California bis weiß ich nicht was, wo du erstmal nur Quint Oktave spielst, was, was auch gut in den Fingern liegt, wo dir noch egal ist, ob ein Akkord-Dur oder Moll ist oder sowas. Jetzt im rockpop bereich hast du selten übermäßige oder verminderte Akkorde, das heißt mit der Quinte kommst du da auch erstmal überall eigentlich durch. Da hast du schon Möglichkeiten, dann Akkordtöne, Dreiklänge, Vierklänge, Pentatonik, mit solchen Sachen und dann am Ende Tonleitern und natürlich diesen Überblick zu haben, wie es eine Tonart aufgebaut, wenn der Gitarrist sagt, der Song ist in G-Dur, dann weiß ich, da gehören die sieben Akkorde mit den sieben Kirchentonleitern dazu. Das ist natürlich ein weites Feld. Ähm, dann aber da bist du, ich sag mal, je, je weiter, also je mehr Zeit du da investierst, um da, besser, um da besser zu werden, desto weniger Try and Error musst du halt nachher machen, weil du schon weißt, was du wo, in welche Richtung du probieren kannst. So, so ein mhm. bisschen. Ne? Ähm, genau, aber das ist natürlich dann auch noch mal, da sind wir in der kompletten Theorieabteilung, dass, äh, da hängen wir jetzt ja alle Schlagzeuge ab.
0: Ich wollte gerade sagen, also eben <lacht> haben wir alle Schlagzeuge verloren. <lacht> <lacht> oder zumindest die allermeisten. Äh, Genau, ist halt so. Das ist dann der Moment, wo der Schlagzeuger nochmal eben im Poumzentrum zum Getränkeautomaten geht <lacht> oder das Nervell wechselt <lacht> oder das äh, Smartphone zückt und nochmal ein Mobile-Game spielt. Ach, da gibt es so großartige Memes, ne? Äh, Aber ich habe auch, ich habe auch immer, immer mal in, in Bands gespielt,
1: wo in dem Moment der Schlagzeuger dann ins Klavier geht und sagt, was haltet er denn von der Progression? Also, ja, das gibt's ich natürlich ich war, auch.
0: Ich bin einer dieser Schlagzeuger, die Ja, das natürlich. Tun. Also äh, damals. Aber ja. ich habe ja auch nicht nur Schlagzeug gespielt. Also, äh, in den Bands. Äh, also in meinen, äh, da, wo man so eigene Mucke macht, ne? Da im, ah. hier im Coverbereich ist das ja nochmal eine andere Sache so, ne? Genau. Ja, äh, ich glaube, da war schon jede Menge Holz dabei, glaube ich, ne? Also äh, das man, man kann das natürlich auch, vielleicht machen wir mal irgendwann mal eine Podcast-Folge, wo wir das mal anhand eines Hörbeispiels. Jetzt glaube ich, kommt auch noch ein Paket für mich. Äh, heute ist echt ein wilder Tag. Äh, Vielleicht, wo wir das mal ein bisschen vorbereitet anhand eines Hörbeispiels machen, wo wir ein paar Aufnahmen vorbereiten, wo wir sagen, warum wir uns da für diese oder jene äh, ja, Entscheidung quasi äh, entschieden haben. Äh, Glaube ich, das wäre auch nochmal spannend, das so ganz bewusst an etwas zu konkretisieren. Ich bin sofort wieder da.
1: Ja, mach mal. So. Das denn legt sein Kopfhörer ab, läuft Richtung Tür. Und dann bin ich sehr gespannt, welches Spielzeug er sich dieses Mal neu bestellt hat. Ich glaube, das, äh, das letzte Paket, was live im Podcast vorbeigebracht wurde, das waren die Übekits für den Drummer Summer. Und jetzt bin ich gespannt. Ein Schlagzeug in Goldoptik, man weiß es nicht. Jetzt hört er mich gleich wieder.
0: So, da ist der Papa wieder.
1: Da ist er wieder. Was hast du bestellt? Ein Schlagzeug in Goldoptik?
0: Fast äh, tatsächlich äh, war ich einmal unvernünftig in meinem Leben. Nein, unvernünftig. Das ist äh, mein, mein Privatvergnügen quasi. Ich habe mir ein Lego-Set bestellt. Äh, und Die Jazzband, nein. Nein. <lacht> leider la, la, la ein Herr der ringe ein lego set Ah, äh, ja, 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 genau. Aber man braucht mal was zum Ausgleich. Ja. Auf jeden Fall, finde ich auch, finde ich auch. Und außerdem brauchte ich noch was für den Videohintergrund für den YouTube-Kanal und äh, ich kann mir vorstellen, dass dieses Lego-Set es mehr als einmal äh, als Videohintergrund schaffen wird. Sehr gut. Man muss nur Ausreden haben. Ja, ähm, ja. genau.
1: Also finde ich, find ich gut äh, mit, mit Hörbeispielen und dann machen wir äh, dann auch noch dazu, dass wir ähm, ein äh, Playback äh, anbieten für die Podcast-Hörer schafft. Ja, ja, Und jeder darf äh, seinen Bass-Groove, seinen Schlagzeug-Groove einreichen. Jo, das machen wir. Ähm, Egal wie simpel aufgenommen, zur Not ja. mit dem Handy, mit Diktierfunktion, ja. ähm, ähm, das, es geht um die, die äh, Aussage, sag ich mal. Und dann könnt ihr uns dazu schreiben, ähm, ob äh, anonym, ähm, äh, Hörer Nummer 723 ja. oder äh, mit Namen. Ja, das Und machen wir. Dann, damit sich auch jeder trauen kann. Das ja, ist, glaube ich, wir.
0: eine nette Idee. Das machen wir. Das machen wir. Wer äh wir werden das dann alles hier abspielen und kommentieren und äh, wahrscheinlich überrascht sein wieder, wie das, was ich zu Beginn dieser Folge sagte, wie unterschiedlich äh, und wie groß der Interpretationsspielraum ist. Und das ist einfach auf, auf das jeden Allerbeste. Fall. Ja, und, und die
1: Idee, da muss ich jetzt eigentlich die Lena noch für erwähnen. Die hat nämlich gestern äh, in der Unterrichtsstunde gesagt, äh, dass ich sowas mal für Spacecamp Basecamp machen soll. Aber ich glaube, für einen Podcast und
0: für diese Folge ist das natürlich auch eine super Idee. Auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Lena. Äh, ich würde sagen, wir haben es, oder? Ja, Gut, willst du aber mal loswerden? Jetzt
1: hast du es eilig ne, mit dem Lego-Set, aber ist okay. Nee, ist okay. ich nur mal Lego bauen. Und
0: der, äh, in, ich glaube in drei Minuten kommt der erste Schüler. Ja, dann machen wir das doch. Alles klar. Lass äh, Hauptsache ruft und so, ne? Genau. Schöne Zeit. Du hast natürlich recht, ich muss dieses Paket jetzt auspacken. <lacht>